3: ESPN.com.mx. Richard Sánchez es nuevo refuerzo del América. El paraguayo Richard Sánchez se convirtió oficialmente en nuevo jugador del América, anunció el Club Azul Crema en su cuenta oficial de Twitter. TDN.mx, Tigres confirma acuerdo con Diego Reyes. Los felinos anuncian que el mexicano llegará a México este lunes para negociar su contrato. Mediotiempo.com, Maratón de la Ciudad de México espera ratificación de la etiqueta oro y buscará mantenerla cinco años. Javier Carballo, director de la competición, aseguró que cumplieron con traer atletas elite, además de que hay un riguroso control en las pruebas de dopaje. Foxports.com.mx, Raúl Jiménez ya es bicentenario en Europa. El delantero mexicano llegó al viejo continente en el verano de 2014 para el Atlético de Madrid.
0: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. La jornada 6 de la Liga MX acaba de terminar el partido entre las Chivas y el Necaxa. Victoria para los Rayos 2 por 1 muy buena victoria. Para el equipo de Memo Vázquez, estaremos hablando también de la Liga Española, estaremos hablando del Maratón de la Ciudad de México, los Panamericanos la NFL y mucho, mucho más. Pero antes, antes
5: te saludo con muchísimo gusto. Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto acompañarlos. Listo para empezar a platicar de la jornada número 6. Varias cosas medio raras con el VAR, específicamente en el partido del Veracruz-San Luis. Y con la noticia de que Diego Reyes se podría unir a las filas de los Tigres. Así
0: es, ya es prácticamente ya es un, un hecho que Diego Reyes será nuevo jugador de los Tigres. Eh, de hecho, ya lo anunciaron de forma oficial los Tigres. <coughs> Vamos a ver cómo, cómo lo toma la afición americanista. Eh, me parece que, que no le va a caer muy bien que un exjugador suyo regrese a, a, al equipo que, por ahora, Oscarito, me parece, es el equipo más odiado, aunque, bueno, obviamente están las chivas. No le pongo el mote de clásico, pero ha sido el partido más importante en la última década. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, bien. Eh, Saluda a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Eh, a ver, toda la semana se vivió este duelo de que si ya es un clásico, nah. que qué le falta para que sea un clásico. Sean Vivido en los últimos, ¿qué te gusta? En ¿Los últimos siete, ocho años? ¿Sí? Varios partidos, varias finales. Y ya es un partidos interesantes de, de gran nivel, lo que se juega Tigres América o América Tigres. Y vamos a ver cómo, cómo le va a Diego Reyes. Ya es un hecho. Mañana él se presenta en Monterrey. Llega en el transcurso del día para los exámenes médicos y firmar su contrato. Eh, Tigres ganó, Tigres puso más dinero en la mesa. Está bien. Al final es un... El deporte es un negocio, este, un trabajo profesional. Diego Reyes tira más por un mejor sueldo. Él quería percibir económicamente lo que un tal Giovanni o un tal Ochoa cobran. Me parece que pues, ellos dos tienen más nombre y más calidad, ¿no?
0: Sí, y Diego Reyes, que no ha tenido mucha participación en sus equipos allá en Europa, eh, la última temporada prácticamente no jugó con, con su equipo. Y por parte del América, el paraguayo Richard Sánchez ya también fue yes. anunciado como nuevo refuerzo. Eh, un poco más adelante estaremos escuchando las cualidades. Contención. Lo, lo que es este jugador Richard Sánchez, nuevo refuerzo del América. Pero si les parece, arrancamos con la jornada 6 de la Liga MX. Venga. Justamente con el partido entre América y Tigres, Tigres y América. Eh, un América Oscarito que está parchado que tiene muchas bajas, que se suma una más con Ibarwen, parece que está bien, pero tuvo que salir de cambio el día de ayer, con una banca que parecía la sub-20, me parece que Tigres fue superior durante todo el primer tiempo, tuvo varias ocasiones de gol, se encontró al 26 con el gol de Quiñones, primer gol que recibe en su debut eh, Francisco Guillermo Ochoa, y después, el segundo tiempo, le ha pasado mucho a Tigres, Oscarito, esta temporada. Parece que se relaja el equipo y el América fue muy superior y al 61 lo empató Córdoba.
6: Eh, a ver, rápidamente, nada más lesiona, este, mencionar, son seis bajas las que tiene América de lesionados. Nico Castillo, Henry Martin, Gio, eh, Menés, y barwen y Benedetti. Y a eso, pues, súmale Edson Álvarez, Marchesí, sí, Matas Uribe. Eh, ahora recuperaste a Ochoa, porque Ochoa también estaba lesionado. Entonces, me parece que el América, a ver, o sea, es un tema importante. Yo creo estar situado en el segundo lugar de la tabla general, ser el único equipo invicto, ¿Invicto? Eh, sí ha, ha corrido con mucha suerte, te lo acepto, si sí, América... Corre con mucha suerte para empatar partidos o ganarlos con lo mínimo, pero lo hace. Y ayer se mete una cancha difícil, el Volcán, que estaba a punto de suspenderse el partido, ¿eh? Por la sí,
0: llovió muchísimo tormenta
6: que cayó en Monterrey. Pero, a ver, ¿cómo plantea el América? Con lo que tiene. Más no puede, porque Ve la banca, son puros chavos, van a ver muchos debuts. Al América le va a caer muy bien. Después de la doble jornada la fecha FIFA para empezar a recuperar jugadores y los otros dos que van a llegar, el equipo esté ya sólido y, y cerrado. Además de Sánchez, ¿tienes algún nombre de, de posible no, llegada? Nombres no hay. Eh, la gente de la América es trabajando silenciosamente. Miguel Herrera
0: en la semana habló de tres
6: refuerzos, sí. eh, uno por cada línea. Un, un, de, un defensa, un contención que ya llegó y un delantero. Así es. Y ayer el partido me parece que fue un buen partido. El primer tiempo a lo mejor con más intensidad este, en Tigres. Eh, yo no creo que le haya pasado por encima a un América. Eh, no recuerdo la del, bueno, la del poste y la jugada del gol. De ahí en fuera no veo más jugadas que digas, Ochoa, eh, los defensas salvan al América. No. Fue un partido muy parejo, muy apretado, sí que en el primer tiempo eh, Tigres tiene poses, más posición de balón, intenta más cosas y en el segundo tiempo América aprovecha el bajón que tiene Tigres porque también es una realidad, Tigres baja su, su calidad, su intensidad y América aprovecha y lo empata muy bien y después sí, se echa para atrás a cuidar el resultado. Yo escuchaba una discusión
5: antes de, de entrar al, al programa, Juan. Sí, del chongo. Tuviste otro partido. Yo creo que es un buen resultado el que saca la América en el volcán, pero Tigres fue superior. Más en el primer tiempo. Los primeros 20 minutos ya te habían tirado a puerta cuatro veces. Más allá de si hubo intervenciones o no de Ochoa, lo que se veía era un equipo de Tigres que lograba terminar las jugadas y en cambio la América no, no produjo jugadas de gol. Yo no recuerdo haber una, una jugada de gol de la América... Ahorita que no es la del gol Si me la recuerdan ahorita está no, sensacional. Yo tampoco, ¿eh? Tal vez me paré al baño durante el partido Y no la vi, <risa> pero no lo recuerdo Y obviamente ¿Sí? esto viene de la mano de lo que dice Oscar De las bajas que tiene ah, no, bueno, América por supuesto. Eso es una realidad, con esas bajas Sacar un empate en el volcán creo que es algo muy bueno porque...
6: Entonces es injusto el marcador Injusto el marcador yo Porque hubo que... un, un equipo muy sí. dominante. No, 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 no dominante, pero creo que fue pero superior estás Tigres. No, yo eso que no, Tigres le diciendo que le fue pasó superior muy Tigre. por encima a la América. No, eso es tú lo que Entonces me diciendo. merecía ganar a Tigres. No. En el trámite fue superior ¿Fue Tigres, Tigres América. No? Fue mejor Tigres, para para mí mí no. Fue mejor Muy parejo. A ver, el no primer el, A ver, el primer tiempo, el primer tiempo eh, te supera a Tigres, ¿no? ¿El segundo quién supera? Ninguno de los dos se enfrió el partido. Creo que sí fue
0: más parejo el segundo tiempo.
5: Tomó más posesión uno, uno. de balón
0: y empezó a generar mucho o sea, más el América. Pero ¿cuántas como dice faltas Juan,
6: hubo, hubieron. No, Demasiadas. ¿por qué faltas? Eso no <risa> porque tiene que ver. Llegadas, es la forma de que le llegadas, cortan el ritmo a un partido para que el rival no llegue. Pero eso estás hablando del desarrollo. Entonces,
5: tú, es que nada más Hoy una en día, llegadas generó, generó más jugadas de gol que el América. Es una realidad.
6: América <risa> nada más tuvo una en todo el partido. De recuérdame otra. No, está bien, está bien. no, no, no. Por favor, recuérdame una. Yo aquí tengo un dato que... No, 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 Que okay. tuvieron cuatro llegadas al América y siete Tigres.
5: Dime cómo, cómo siete fue la tigres jugada. y
6: cuatro América. Pero
5: dime cómo fue la jugada, a ver si te acuerdas, porque no creo que te acuerdes sí, Tiros de esquina,
6: tuvieron ahí llegada, remates de cabeza, centros. O sea, estás contando
5: un tiro de esquina que no, que no fue a la portería como jugada, Tigres tuvo más. Claro, entonces merecía ganar Tigres, superior Tigres. Fue el, superior Tigres el, no, es, está, bien, está bien, está bien El fútbol no es de merecer Pero cuando está juega bien. mejor un equipo Hay que decirlo jugó mejor Tigres El América sacó un gran resultado En el, en el volcán
0: Sí, sacó un, Es un, un resultado Y sí. robó un punto en el América Robó un punto en, el, en el volcán sí, Está bien No robó un punto en está el bien, volcán Está bien, lo robó bien <risa> yo creo que sí en el trámite ¿Sí? fue mejor Tigres eh, le doy todo el crédito al América de que le supo claro. hacer juego en el segundo tiempo y que supo encontrar el gol y mantenerse eh, en defensa para, para que no, no le hicieran otro pero en el trámite del partido para mí también fue mejor Tigres como, como dice Juan, pero bueno yo nunca había visto Oye. una discusión entre dos americanistas
6: tan fuerte <risa> <risa> pero, o
7: sea, yo la, no la, dije que la, América,
6: la que América haya sido eh, amplio dominador el segundo tiempo Tuvo más posición de balón sí, eso Intentó eso de con centros, con cosas Intentó, nada más Pero es tampoco fue oye, un También hay que decirlo, Córd Córdoba lo está haciendo bien Muy bien, bien.
5: ¿eh? Lo está haciendo eh, muy dentro
6: bien. de toda
0: esta Ola de malas noticias Que se metió en América, sí. esta es una muy buena eh, Córdoba me parece que es un jugador Con una calidad extraordinaria Posiblemente futuro jugador para Europa Y aparte lo que hemos platicado durante muchas semanas aquí Te da los minutos eh, De la regla de menores de edad ¿Y qué opinan Herrera y el Tuca? Los
8: escuchamos Bajo pertinaz lluvia de ir ganando por 1-0 con golazo de Luis Quiñones en el minuto 26, el América le empató a Tigres en el 61 anotado por Francisco Córdoba repitiéndose el empate que recién tuvieron en la semifinal de la Leagues Cup. A Tuca Ferretti lo deja insatisfecho el resultado en la Liga MX de la fecha 6. Sí, es casi un espejo de lo que se jugó el martes a lo que se jugó hoy. El empate yo creo que no deja satisfecho a nadie. También tenemos que tomar en cuenta el equipo que enfrentas. Por errores sufrieron las consecuencias. Las equivocaciones se pagan caras. Más en zona de seguridad donde nosotros no podemos cometer este tipo de equivocaciones y no porque sea el América contra cualquier equipo, tenemos que ser más, a lo mejor hasta un poco más burlos en esta zona y no querer siempre ser tan pulcro, entonces el manejo de la zona de seguridad es muy importante. Miguel Herrera queda complacido con el debut de Memo Ochoa y si bien recibió el gol de Luis Quiñones que puso a Tigres eventualmente arriba, reconoció el esfuerzo del portero, refuerzo del América que empató a un gol con Anotación de Francisco Córdoba.
6: Bien, digo, estaba acoplándose al equipo, ya llevaba 12 días trabajando con nosotros.
8: Pues reitero, cuando él me dijo estoy listo, fue a la cancha, ¿no? Y yo, bueno, pues muy poco que exigir. Eh, me parece que todo el equipo trabajó muy bien y lo que pudo haber exigido ahí
6: estuvo. Digo, la pelota del gol casi la alcanza a sacar, ¿no? Es un muy buen disparo de Quiñones. Y bueno, pues a seguir trabajando, a seguir sumando y esperemos que vemos cada día se adapte más a los muchachos y, y los muchachos los
8: conozcan bien a él. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
0: Pocharadas a Felipe, aquí seguimos con la discusión. A ver, Oscarito, números fríos, ¿cuánta posesión tuvo el América y cuánta posesión tuvo Tigres?
6: 35 en América y los demás Tigres. ¿Tiros a gol? 7 contra... no Tú dijiste uno más alto, ¿no? 11 contra 9, ¿no? En la página que estoy viendo...
5: Remates son nueve por parte de Tigres, 11 por parte del América, más el América. y al el Remates al arco, dos por parte de Tigres, que uno termina en gol, y tres por parte del América. O sea, que tuvo más disparos gol. A, al sí. arco el América. Pero yo no, re, yo no recuerdo, aunque Oscar se enoje. Las jugadas de gol del América. Sí, me claro. acuerdo mucho de, del, del travesaño que le pega a Quiñones. Me acuerdo del remate que hicieron al minuto 75 que nadie la toca. Hay un, pozo toda, de hay un poste de la América también. Hay un mano a mano de Ener Valencia contra Ochoa. De esa sí me
6: acuerdo. No me acuerdo quién le pegó al poste del América. <risa> no acuerdo, poste.
0: Bueno, pero lo cierto es que es un buen resultado para la América. Por Sigue supuesto. siendo el único y equipo. Y es cierto que la
5: América va, va a agarrar por fuerza. Supuesto. Eh, no, cuando, bueno, por su, cuando empieza a, a recuperar gente. la
0: gente... Va, va, a, va a tomar mucha fuerza Es un gran resultado para, para el América Que sigue siendo el único equipo Que no conoce la derrota en el torneo Y, y ya lo platicamos Oscarito, importante que empiecen a llegar los refuerzos ¿no? Y no
6: es en su mejor momento por lo que mencionamos por Porque supuesto. el equipo es un hospital Sí, eso es una
5: realidad Tal cual Importante que ya empiecen a llegar los refuerzos El y... equipo es un hospital y hoy le competiste Empataste en su cancha Contra el mejor equipo de la liga sí,
0: Así es. Y justamente eh, vamos a escuchar quién es Richard Sánchez, ex jugador del, Olim del Olimpia, eh, nos
3: habla el, el entrenador Daniel Garnero. Enrique que ya tiene su primer refuerzo de tres que buscan antes del cierre del mercado. Y es el medio paraguayo Richard Sánchez, por quien el presidente del Olimpia, Marco Trovato, confirmó que aceptaron la oferta de las Águilas de 7 millones de dólares. El técnico del Club Guaraní, Daniel Garnero, reconoce que pierden una pieza importante en su esquema.
8: Un jugador con mucho futuro, jugador con una técnica individual importante, un recuperador, un organizador de juego. Es un chico que con nosotros agarró, fue agarrando confianza a medida que fue transcurriendo el
3: torneo y terminó siendo jugador muy importante para el equipo. Sánchez tiene 23 años, jugó 84 partidos con Olimpia las últimas tres temporadas, en las que marcó 8 goles y dio 7 asistencias. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
4: Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Un tuit deportivo.
2: Arroba Tigres Oficial, mañana llega Monterrey Diego Reyes por la mañana para negociar los términos de su contrato con el equipo felino Bienvenido Diego.
1: Con Néstor Araujo como titular, Celta de Vigo sorprendió 1-0 a Valencia. Betis fue goleado por Barcelona 5-2 en el Camp Nou. Andrés Guardado disputó 62 minutos y Diego Lainez ingresó al 75. Atlético de Madrid superó 1-0 a Leganés. Héctor Herrera se quedó en la banca. Porto ganó 2-0 el clásico portugués ante Benfica. Jesús Tecatito Corona jugó todo el encuentro. Raúl Jiménez anotó penal de último minuto para rescatar así el empate a uno entre Wolverhampton y Burnley. Aquí sus palabras.
5: En base a trabajo, esfuerzo, dedicación, partido a partido, entregarme al máximo, dar lo mejor que tengo. Y bueno, es algo muy bonito para mí, saber que tengo ese apoyo de, de ellos fuera del campo y tanto también de mis compañeros que se que juegan conmigo.
1: Irving Lozano entrenó al parejo con Napoli. Sin la convocatoria de Chicharito, West Ham doblegó 3-1 a Watford. En Bélgica, Omar Govea completó 77 minutos en el empate a cero entre Sulte Baraheim y Saint Truiden. Philadelphia Union venció 3-1 a DC United. Marco Fabián ingresó al 70, mientras que el duelo entre el AFC de Carlos Vela y Los Ángeles Galaxy Cuadro de Jonathan Dos Santos se realizará este domingo en punto de las 21.30 horas. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
0: Muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. ¿Cómo anda Raúl Jiménez? No para de hacer goles, hoy rescató el empate del Wolverhampton uno por uno ante el Burnley de último minuto, un penal que le cometen a él, y bueno, que le den la responsabilidad de hablar
5: de lo que cree el equipo en él, ¿no? No va a perder la titularidad de Raúl si sigue haciendo goles. ¿eh? No.
6: En A media semana hace el gol, el, bueno, gana 3-2... Y hace un muy buen gol un buen contra gol. el Torino. En, hoy le hacen penal, recordemos, es el, el, el tipo que mejor le sabe pegar los penales, muy frío, y, la, y siempre las mete. Sí, y bueno, el tema de, de Miguel
0: Herrera, el Cholo todavía no le da no le da oportunidad, todavía no debuta a Miguel Herrera, digo, Héctor Miguel Herrera, en lo que va de la temporada de España, y hablando de España, bueno, la victoria del Barcelona, hoy 5 por 2 ante el Betis, con guardado como capitán, y con participación, pocos minutos de, de Diego Laines, doblete de Griezmann, que se... Se estrenó con los
5: Blaugrana y el empate del Real Madrid, ¿no? Sí, y el empate del Real Madrid es... ah, Bueno, yo, yo me tocó ver el partido, me enojé muchísimo porque el Madrid llegó creo que 46 veces a gol. Sí. Solo que un, un Valladolid con respuesta, a, al momento que, que les cae el gol, lo empatan y se defiende muy bien. Y también corren con mucha fortuna de que no les hayan caído otros cinco goles. ¿eh? Y,
0: y un jugador con apellido Guardiola. ¿Sí? ¿Sí? <risa> y bueno, como, como el Real Madrid, el Cruz Azul ayer en la cancha del Estadio Azteca tuvo infinidad de ocasiones, llegó llegó y llegó a, a la portería de Iconis que tuvo un partidazo, me parece que es el jugador de, del partido eh, se no. puso adelante con, con el gol de, de Elias Hernández, Juan y después eh, parece que se relajó el equipo dejó que el pueblo adelantara líneas Omar Fernández encontró... Con el gol se tuvo que revisar en el bar después de, de ser señalado como fuera de lugar. Al final contó y después viene la, la pena máxima que falla Cavalini, Una buena parada de, de Corona, pero dejó ir el resultado de una forma increíble el Cruz
5: Azul. Falta de contundencia del Cruz Azul cuando llega. Creo que arriba el jugador más desequilibrante en este partido fue el cabecita Rodir de Rodríguez. Fue el que más lo intentó con, con poca... Con poca fortuna en las jugadas, pero es increíble cómo dejas ir una victoria en el Estadio Azteca, Lucas Cavalini. Esos son los momentos donde no te puedes equivocar. Más allá del buen actuar de Corona, que para mí es el hombre de, de, del partido por el simple hecho de rescatar el punto en casa. Lo dejaron Pe muy bien en la conferencia. No, ¿no? Lo puede, no puedes fallar ese penal. ¿Cómo lo viste, Oscarito?
6: A ver, yo creo que Cruz Azul peca un poco de, de decir, ay, voy contra el Puebla. Es un partido que se va a ganar y lo va ganando muy temprano en el marcador vale. y, y, y dice, ah, confort, tranquilidad, eso te empatan y al final no, 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 no lo pierden de milagro, como lo dijo eh, Caixinha, Caixinha en, en la sala de prensa, en la conferencia, perdón. Hoy ganamos un punto al portero, ¿eh? por el portero, y es el jugador del partido. ¿Cuántas sacó? Y, y ¿Cómo, no sé, ¿Cómo trabajó? No sé si se acuerdan, al 84 hay una jugada del
5: Puebla que le anulan el gol por un fuera lugar que ¿Sí? estaba ¿Sí? centímetros adelante. Bien o sea, marcado. Sí, bien, bien, marcado, bien marcado. Bien marcado. A lo que me refiero es que el Puebla se empezó a hacer más peligroso conforme estaba terminando el juego. Empezó ¿Pero a tomar ¿por control qué? Del Porque juego. Cruz
6: Azul tiene un bajón, un exceso de confianza. Y es el Puebla, que apenas acaban de ponerle técnico, muchas cosas. Y Cruz Azul dice, ay, va a ser un partido tranquilo. Y no señor. Y el Puebla sigue sin ganar. ¿eh? Mañana
0: presentan a Juan
6: Reynoso, Juan Reynoso. ya como
0: ¿no? director técnico del Puebla. Juan Reynoso estuvo trabajando con el profe Mesa en, en este mismo Puebla, así que conoce bien al plantel, conoce bien a la, a la institución y veremos, veremos cómo, cómo llega a arreglar esto porque fuera del resultado que fue muy bueno y fuera de que dejaron ir la victoria el día de ayer, me parece que el Puebla jugó un muy mal partido eh, tratando de defender todo, todos los eh, 80 minutos más o menos que... 74 hasta que se encontró el gol, todos los, los minutos anteriores el pueblo estuvo tirado en su cancha con un Cruz Azul buscando y buscando, pero bueno, al final rescatan un punto muy importante en, en el tema de, del descenso. Vamos a escuchar a Pedro Caiciña y al Picas Becerril.
1: Anotaciones de Elías Hernández, Omar Fernández y un penalti atajado por Jesús Corona decretaron el empate a uno entre Cruz Azul y Puebla, resultado que causó molestia a Pedro Caixinha, estratega celeste, por la actitud de su plantel.
8: Muy apático, sin, sin dinámica ofensiva, sin, sin alma, sin, sin llama, o sea, no era por supuesto eso que queríamos. Entonces hay que, hay que asumir la responsabilidad, hay que agradecer claramente a nuestro, a nuestro capitán y a nuestro portero que nos que nos ha dado un punto de la manera como, como después del partido salió. Hay que seguir adelante y pensar lo que es el próximo, el próximo miércoles.
1: Al tiempo que Octavio Picas Becerril Timonel Interino de la Franja valoró el resultado por lo realizado en la semana.
8: Me sabe a lo que fue, a empate, pero sobre todo me sabe a, a un buen esfuerzo de, de los muchachos. Con eso me quedo. Al final el resultado se puede dar o no, pero creo que, que el equipo Puebla hoy trabajó muy bien.
1: Puebla llegó a dos puntos y la máquina se mantiene con nueve. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Escucharás a Edgar, ahí están las reacciones Lo cierto Oscarito es que el Cruz Azul
0: no encuentra su mejor forma
6: No, no lo encuentra y, A ver, tú mencionas 75 minutos En los 75 minutos, sí, con poción de balón ¿Por qué? Porque el rival no te permitía este, Tener una respuesta para intentarte hacer daño Regaló la zona y los, te invitaba a, a que lo atacaras Por eso, eso fueron 75 minutos Y el gol ca cae eh, circunstancialmente en rebotes X cosa Sí pero es, ¿Necesita Cruz Azul ya que jugadores como el
0: Piojo Alvarado, eh, como Paul Fernández que llegó de refuerzo, este tipo de jugadores que son los de técnica, los de calidad, los que te pueden hacer una jugada de gol, empiecen a enchufarse, porque si no, estos Mi... partidos por ahí los puedes sacar, pero pregu... cuando te enfrentes ya los... Mi pregunta
6: es, ya estamos en la jornada 6 yo siempre le digo, en las cinco o seis hablamos. <risa> Hoy, como estás viendo el frente de Cruz Azul, ¿te gusta? ¿Lo ves en no, Liguilla? No, por
0: supuesto que no. En
6: Liguilla sí, va a estar... Porque tiene equipo, tiene sí. plantel. va a estar Y tiene jugadores que te pueden marcar diferencia. Ya, en ya para
0: pelear en el y es, un, es, es
5: <coughs> otra cosa, no es completamente diferente. Acuérdense, jornada doble, la siguiente semana, Cruz Azul se va a enfrentar a Tijuana de visitante y el fin de semana recibe a las Chivas. El fin de semana recibe a las Chivas. Esta semana es importantísima para muchos
6: equipos, ¿eh? Para o muchos te digo, para muchos directores ¿Sí? técnicos Yo también. te digo, pierde, pierde Tijuana y lo gana en el Azteca. Pierden
0: Tijuana y lo gana sí. en el Azteca. Híjole, yo creo que, que puede sacar el empate ahí en Tijuana y me parece que lo gana contra, contra las chivas, pero bueno, veremos Veremos qué pasa Y el Toluca, el Toluca Oxígeno puro, Oscarito Oxígeno puro para Ricardo Lavolpe Primera victoria de, del torneo Para, para el Toluca, 2 por 0 Ante Tijuana, gol de Brayeri En su propia puerta al 7 Y Alexis Canelo al 77 eh, Puso el 2 por 0 No estaba nada contenta La afición eh, choricera, le gritaron de todo a los jugadores, pero bueno, ahora sí resp respondieron en la cancha y sacaron el resultado. Primera victoria del Toluca, que platicaremos regresando del corte. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
4: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
3: Y otros de su madre. Espacio Deportivo, Nueva Generación. Un tuit
2: deportivo a PGA y en el golf, Rory McElroy ganó el último gran torneo de la temporada del Tour Championship, el mexicano Abraham manser, lugar 21.
7: Este domingo arrancó la jornada 8 de la Liga MX Femenil en el Cuauhtémoc, Puebla y Pumas empataron a cero, las felinas suman 7 partidos consecutivos sin ganar su entrenadora, Ileana Dávila asegura que a su equipo le falta contundencia No es el resultado
4: que yo hubiera querido pero creo que fuimos de cierta forma superiores, seguimos trabajando obviamente en la contundencia en las finalizaciones pero que te... esto es para los dos lados
7: En el otro juego, Monarcas derrotó 2 a 0 a Necaxa, para este lunes Veracruz recibe al Toluca, América a las Cholas de Tijuana, Pachuca al Cruz Azul, Tigres al Monterrey, Atlético de San Luis al Querétaro, Las Chivas a las Bravas de Ciudad Juárez y Santos al Atlas, Asir Deportes, Gabriel Ayala
0: Muchas gracias a Ayala ahí está la información de la Liga MX Femenil, Oscarito platicamos del Toluca Tijuana 2 por 0 eh, eh, para victoria para el equipo de Ricardo Lavolpe, oxígeno puro para uno de los directores técnicos que me parece ya estaban en la tablita eh, para esta jornada sin jugar un, un partido espectacular pero sacaron el
5: resultado Jornada 6, primera victoria del Toluca esperemos que sea la, la, la respuesta el funcionamiento de hoy del equipo del Toluca creo que fue mucho mejor de lo que venía haciendo, ¿por qué? porque llegaban a gol, funcionaban uh, arriba, arriba tienen un, un poder ofensivo que creo que se puede sí, aprovechar ¿eh? muchísimo más de lo que lo hemos visto, está Edgar Pardo que es el que ocasiona el autogol Gigliotti, eh, Mancuello y Rigonato, creo que el Toluca tiene con qué, solo que vamos poquito a poquito, apenas está funcionando el equipo y repito, hasta la jornada 6 consiguió la primera victoria el Toluca. Así es, escuchamos a Ricardo Lavolpe y a Oscar Pareja
1: Autogol de Diego Braguieri y un tanto más de Alexis Canelo concretaron el triunfo de Toluca 2-0 contra Tijuana en compromiso realizado en la cancha del Nemesio 10. Más allá de la victoria, Ricardo Lavolpe, técnico de Toluca aceptó los reclamos de la afición. Tiene
8: toda la razón porque era, ellos quieren ver goles. El espectáculo es el gol. como si vayan a saber en un teatro y no hablan. No, no, no. El fútbol sin gol es mudo. Lo acepto. Pero también le comunico que el equipo estaba. Muy presionado. Lo justifico porque, te vuelvo a repetir,
1: veníamos de cachetazo en cachetazo. En tanto, para Óscar Pareja, estratega fronterizo, decisiones arbitrales marcaron el rumbo del juego.
7: Estuvimos un partido muy controlado hasta que vino la, la expulsión de Camilo, pero de resto... Tuvimos control, eh, nos faltó volumen, ser más punzantes en ataque y crear más opciones. Y después se nos complica con 10 hombres, pero hubo jugadas determinantes que hoy, con las decisiones del bar pues se van en contra y tenemos que callarnos.
1: Toluca llegó a cuatro unidades y solo se mantiene con siete. Así, Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está <coughs> la información de la victoria del Toluca 2 por
0: 0 el día de hoy. Y Morelia, Morelia derrotó 2 por 0 a los Pumas el pasado viernes Oscarito. Dicen que técnico que debuta gana. Así lo hizo Pablo Guede con, con el Morelia. Y un Pumas que, que empezó muy bien el torneo y que poco a poco iba aflojando. aflojar.
6: Eh, fue, fue un buen partido, muy parejo. El primer tiempo lo iba ganando 1-0 Morelia con gol de Aristagueta. Aristagueta. Que hace un doblete, eh. Sí. Hace doblete, y en el segundo tiempo Pumas hace un cambio, el primer cambio que hace, sale Barrera y Turbe, entra, y el equipo total, y Bigón totalmente cambia, son superiores a Morelia, le empiezan a ver lo de un penal, jugadas polémicas entre el bar, eh, postes, paradones del portero de Morelia, y en un contragolpe, pum, 2-0. Termina el partido. Y también el que les ayudó mucho en ese partido fue el Shaggy Martínez. ¿Qué partido se avienta aquel muchacho? Sí, cuando, único... me, cuando mejor estaba Pumas, Pumas cae el, el segundo gol segundo... del Morelia. Sí. Es que el segundo tiempo fue muy fuerte Pumas.
0: Y por fin pudo Aristegueta eh, debutar como goleador en, en el torneo. No había podido convertir. Se despacha con, con dos. Y bueno, es una victoria importantísima para el, para el Morelia ante un Pumas que, insisto, empezó muy bien el torneo y poco a poco ido bajando el ritmo. Escuchamos a Luis Luis Orozco Auxiliar del de Morelia y
7: a Michelle. Con doblete del delantero venezolano Fernando Aristeguieta, Morelia derrotó en casa 2 a 0 a los Pumas dentro de la jornada 6 de la apertura para sumar su segunda victoria en el torneo. Primera en casa habla Luis Orozco, auxiliar del técnico argentino Pablo Guede, quien vio el juego desde un palco del Estadio Morelos al no estar aún registrado ante la Liga MX.
8: Importantísimo el, el triunfo. Al final el equipo con el profe Javier había jugado bien, no se han dado los resultados, nos faltaba el golpe de autoridad y hoy fue. Hoy fue, lo dieron los muchachos porque la personalidad la venían manejando muy bien, pues no se dan los resultados, entonces prácticamente este triunfo nos tiene que levantar en lo anímico, en la confianza, porque el equipo venía jugando bien.
7: Por su parte, el técnico de los felinos, Miguel González Michel, reconoció que Monarcas fue superior a su equipo. No se puede dejar
8: ni un solo minuto de ventaja, ni un solo metro de ventaja, porque si lo dejas, ocurren cosas como las de hoy. Y lo más frustrante para un entrenador es venir a la sala de prensa, a la conferencia de prensa y tener que decir que el equipo contrario en, ha sido mejor que el tuyo.
7: Con este resultado, Morelia llegó a seis puntos, Pumas se quedó con nueve, Asir Deportes, Gabriela
0: Pumas sigue metido en zona de clasificación, es séptimo con nueve puntos, Morelia ya lo escuchábamos, seis puntos, es quinceavo de la tabla general, Un, una victoria importantísima para el Morelia y el que entonces era líder del torneo, Juan, el Querétaro, este es
5: realmente el nivel del Querétaro, el que vimos ante León. 4 por 0 le pegó la fiera. También hay, hay partidos malos, ¿no? Y, y más cuando te enfrentas a un equipo que en el funcionamiento ofensivo es tan fuerte. Hay que decirlo, Macías está en un, está en un momento ideal. ¿Lo considerarías para selección? No, pero, pero por, por ya. supuesto. Macías tiene que estar. Y de hecho, hoy salió...
0: Estaba leyendo por la mañana que tanto Sevilla como el Español de Barcelona lo quieren ya. Lo quieren y tendría que ser esta semana, porque ya cierra los fichajes en Europa. Esta semana se podría dar la salida de JJ Maciasa al fútbol europeo. Si se
5: diera, se iría como el goleador del torneo. Así es. ¿Sí? Mexicano, Algo parecido bueno. a
0: lo que pasó con el Chicharito en el Exacto. 2010, cuando se fue al Manchester United. El Chicharito era líder de goleo. Y de hecho, fue el líder de goleo del torneo junto a otros dos. Giancarlo Maldonado por ahí entre uno de ellos, y, y bueno, ojalá se dé lo de JJ Macías. El Querétaro, a ver, Juan, el Querétaro, eh, los, eh, todos sus partidos anteriores los había jugado con superioridad numérica. Sí. Ese es un tema importante eh, para, para destacar por lo, que, por lo que había conseguido hasta ahora, ¿no? Ahora que se enfrentó un equipo que me parece desde el año, desde la temporada pasada es top 3 de los que mejor juega, este es posiblemente Oscarito, el nivel
6: que tenga Querétaro. A ver dos partidos hay que darle palomita a Querétaro, le gana en la jornada 1 a Toluca y lo gana bien, 2-0 y después va en su casa a cruz el 3-0, después eh, saca el empate contra Tijuana Ahí le gana al Pachuca a Juárez y ahora eh, era un equipo, me parece que es el primer rival, serio candidato Sí, estoy de acuerdo. Que se enfrenta. También,
5: ¿qué, qué pasó durante el, torno, durante el partido? Cuando el Querétaro pudo haber respondido, le pega al palo uh -huh. antes de terminar el primer tiempo y al 62. Después al, 60, al 66, al 72 y al 89, los vacuna un equipo que fue superior...
6: Todo el partido. No, y cuando
0: el partido iba cero por cero, Luis Romo falló el penal, ¿no? Exactamente. Exactamente. También hay que decirlo, sí se pudo haber ido adelante el Querétaro, pero me parece que León ¿Y fue. Muy... Otra historia. sí, por supuesto, fue muy superior durante eh, todo el trámite del partido y lo ganó bien. Escuchamos a Nacho Ambríz y a Víctor Manuel Bucetich.
3: León le dio un golpe de realidad al Querétaro tras golear los 4 por 0 en la corregidora, donde los gallos tuvieron la oportunidad de ponerse arriba en el marcador luego de que Luis Romo fallara un penal. Pese a la derrota que acabó con el invicto de los emplumados, Víctor Manuel Bucetich asegura que no tienen por qué cambiar su forma de jugar.
8: Yo creo que no tenemos que cambiar el chip, creo que hemos hecho cosas muy buenas. Hoy fue un mal partido, diríamos, en forma circunstancial. Sin embargo, creo que también nos muestra aspectos que tenemos que mejorar, que corregir.
3: Por su parte, Ignacio Ambrí resaltó que se dio el primer paso Para conseguir nueve puntos esta semana Que los coloquen de lleno entre los ocho mejores del torneo
8: que Nos tenemos que preparar para ir por esos nueve puntos Que nos acomodarían en ese parón bien en la tabla Es fácil decirlo los nueve puntos Luego hay que trabajarlos el, el miércoles tenemos un partido dificilísimo contra Santos Porque va bien al fútbol Y luego otro equipo que pues, realmente siempre está peleando finales Y hoy está en una de ellas Al equipo lo vamos a preparar para ir a sacar esos seis puntos Que, que vienen durante la semana
3: Para hacer deportes, Axel.
8: Y Santos
0: Santos es líder del torneo con 15 <coughs> puntos. Oscarito, en cinco minutos ya iba ganando 2 por 0 el partido ante el Monterrey. Y eh, ya, ya hizo gol Vincent
6: Janssen con la playera de los Rayados. Sí, qué difícil ha de ser para Monterrey al minuto 5 perder 2-0, ¿no? Y, o sea, porque las dos llegadas que tienen en los primeros minutos, ¡pum! gol y después gol eh, en. Monterrey no está teniendo la suerte, no está siendo el equipo sólido, es una triste realidad y al final, el, el que mencionas el, el, el que querían ver, el debutante pues ya hizo gol y eso esperemos que lo, que lo, que lo tenga bien al equipo. Sí, y entró muy bien el, el holandés. El holandés. Escuchamos a Guillermo Almada y a Diego Alonso.
8: Al Santos le bastó cinco minutos para derrotar a Rayados con anotación de Julio Furch al minuto uno y Eric Castillo en el cinco para el dos a uno, aunque luego se vieron con apuros. Sin embargo, para el técnico de los guerreros, por la jerarquía del visitante es digna la victoria. Sí, primero que fue, creo que Monterrey dignifica nuestra victoria y en algún momento no aprovechamos todas las chances que tuvimos o haberlo golpeado para haber liquidado el partido y terminamos sufriendo un poco el ida y vuelta, pero obviamente Monterrey es un equipo de mucha categoría tiene un gran entrenador, un grandísimo futbolista y sabíamos que la tarea no iba a ser sencilla. Es parte de nuestra evolución saber todavía manejar los partidos, sobre todo con el cuidado del balón, fue un gran partido y realmente feliz a mi porque hicieron un gran despliegue con muchísima intensidad por errores defensivos al Monterrey lo madrugó el Santos desde el primer minuto sorprendido por Julio Furch y Eric Castillo en el 5 y aunque mejoró en el segundo tiempo con gol del holandés Vincent Janssen no les alcanzó y terminaron perdiendo 2 a uno Diego Alonso reconoció la superioridad del anfitrión en los primeros minutos. Se perdimos, el rival fue muy superior en la primera parte a nosotros, sobre todo en los primeros 15-20 minutos. Eso en tiempo nos recompusimos, peleamos, luchamos, que es lo que teníamos que haber hecho en la primera parte. Jugar más intenso, jugar más eh, en los duelos individuales, pelear más. En la segunda parte lo hicimos, mejoramos, tuvimos nuestras chances para poder haber contado antes y para ponernos el partido, lamentablemente no alcanzó. Prefirió no hablar de la labor del árbitro Fernando Hernández sobre la anulación de dos goles. Jamás saludo el arbitraje, jamás. Un buen equipo tiene que sobreponerse a cualquier arbitraje, siempre. Inclusive el día de hoy, terminan partidos, a saludar a los árbitros, vestidores, van a los vestidores. Venecen en el campo, más allá de que hay situaciones que uno entiende que son diferentes. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
0: Pocha Felipe no estaba nada contento Diego Alonso con el arbitraje. Y donde también hubieron varios temas de arbitraje, Juan, fue en la victoria del San Luis 2 por 1 ante el
5: Veracruz. Un Veracruz que no gana desde hace un año. Un empate, cinco derrotas en lo que llevan en la liga. Un año sin ganar, cinco DTs en un año. Sí, el, el, ya, ya empataron al Derby County como el equipo con... con
0: más derrotas más, en la historia. No derrotas, no. Pero, pero partidos sin sí, conocer no. la victoria. Es increíble
6: la racha que está teniendo el Veracruz, Oscarito. Sí, me parece que la de Veracruz es ocupante y preocupante. Qué tristeza ver que nuestro fútbol mexicano se tenga un, un, un récord de estos. Un año ya sin ganar. O sea, es, es increíble. Y de verdad este equipo no tiene ni pies ni cabeza. Ya dije, decía, cinco, cinco técnicos en el último año. Eh, con temas de adeudo. O sea, es un, es un desastre esto. Aparte en un partido importantísimo para el tema del descenso son dos equipos que van a Contra estar
5: compitiendo San Luis, o, te te sacan el partido y y al último minuto. Y bueno,
0: lo de, jurado, <risa> lo de jurado también sigue siendo nota. Vamos con las reacciones.
1: Con polémico trabajo del silbante Jorge Isaac Rojas, Veracruz llegó a 32 juegos sin conocer la victoria tras caer 2-1 ante Atlético San Luis. Trabajo arbitral que dejó muy molesto a Enrique Mesa, estratega escualo. Desde
8: Paso yo, porque de verdad, de verdad, este, eh, no hay como competir, no hay como competir porque siempre está sucediendo lo mismo. A mí, yo a mí me avergüenza hablar de esta manera porque yo toda mi vida he hablado bien de la UCR toda la vida he hablado bien, sin embargo, hoy ya, ya, ya me empecé a cansar
1: en que, en que todas las adversidades les se vengan a ver a los Por su parte, Alfonso Sosa, técnico Potosino, deseó que el bar verdaderamente ayude a evitar dudas en los colegiados.
3: Pues uno espera que con, la, eh, con el recurso
8: que es el bar, ¿no? Eh, se viven las polémicas y aún así siguen existiendo. Ojalá que se vayan eh, desapareciendo conforme
1: vayan avanzando los partidos. Así era Deportes, Edgar Flores.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
4: Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Un tuit deportivo. Arroba Maratón CDMX, gracias a todos los competidores por participar en el gran evento de la capital. Victoria para Kenny en las ramas varonil y femenil.
3: El Zacatepec sigue con paso firme en el ascenso tras vencer 3 por 1 a los Leones Negros. El Atlante que vino de atrás no supo mantener la ventaja y a cinco minutos del final, José Zúñiga consiguió el gol para que los potros de la UAM sacaran el empate a dos en Cancún. Habla el técnico de los azulgranas, Alex Diego. Tenemos que,
7: que levantar la cara porque el torneo apenas empieza y, y tenemos que corregir para empezar a sacar puntos en casa, que son los, los más importantes que nos van a dar el pase a la liga. Los
3: toros de Celaya le sacaron el triunfo 1 por 0 a Mineros en Zacatecas. Corre Caminos y Loros empataron a 2. Alebrijes se mantiene en la cima de la clasificación junto al Zacatepec tras vencer 2 por 1 a Cafetaleros. Mientras que Dorado se impuso 1 por 0 a Venados. La actividad de la jornada 4 la cerrarán por la noche. Cimarrones recibiendo a la Jaiba Brava. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
0: Muchas gracias a Axel Toman. Ahí está la información del ascenso MX. Los dos equipos de Zacatepec están allá arriba en la parte alta de la, de la tabla. Y bueno, para acabar la jornada 6 de la Liga MX, el Pachuca, el Pachuca suma 7 goles en dos partidos, uno recibido, derrotó 3 por 1 al Atlas, con goles de Murillo, Daniel Hernández y el, el Burrito, otro gol del Burrito, y Víctor Dávila que no venía jugando, es un golazo.
5: Parece que si mete gol el, el Burrito gana Ganame. el Pachuca, ¿no? <ríe> ya. Dos victorias consecutivas por parte del Pachuca superior al Atlas y terminan metiendo los cuatro goles el equipo del Pachuca un oso de Gustavo Cabral, sí. se le intenta regresar al portero en un autogol el Pachuca en un funcionamiento bastante ofensivo con la pelota y parece ser que está funcionando el y, equipo.
0: Y al Atlas le está pasando lo mismo que el torneo pasado, inició muy bien y poco a
5: poco ha ido perdiendo fuerza. También vamos a ver al Pachuca cuando se enfrente a un equipo de, de mayor ah,
6: exigencia. El Marte, exactamente. Exactamente. contra
0: el América, ¿no? Sí.
5: Aire puro para
0: Martín Palermo también, uno de los técnicos que también estaba ya viendo por su chamba. Escuchamos justamente al argentino y a Leandro Cufre.
7: Pachuca ligó su segunda victoria en el torneo al superar en casa tres goles a uno al Atlas... ...que por su parte ligó su segundo descalabro en esta apertura... ...habla el técnico de los Tuzos, Martín Palermo.
8: En Puebla conseguimos un resultado muy amplio, el equipo jugó muy bien... ...y hoy nuevamente creo que volvimos a hacernos fuerte de local... ...convertimos tres goles y creo que podríamos haber convertido mucho más... ...y se lo ve mucho más seguro al equipo, mucho más confiado con niveles individuales que han crecido su rendimiento
7: y bueno, en ese emparejamiento de rendimientos hace que en lo colectivo después funcione todo mucho mejor. Por su parte, el estratega de los rojinegros, Leandro Cufré, habló de esta derrota de su equipo. Ya hacen un gol de táctica fija
8: y después recibimos el gol en el último minuto del primer tiempo y eso sí pega. ¿no? Después reaccionamos bastante bien, tuvimos bastante balón hay que seguir trabajando porque esto no se trata de, de
1: bajar la cabeza y, y
7: esconderse. Con este resultado, Pachuca llegó a 7 puntos, Atlas se quedó con 9, Asir Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriela, ya lo
0: platicábamos jornada doble a partir del martes con partidos interesantes, Oscarito América Pachuca, Tijuana Cruz Azul Monterrey Pumas, León Santos me parece que esos cuatro son los, cuatro sí, cuatro son más, los más importantes
6: ¿no? va a ser una buena semana, me parece que equipo que salga con puntos grandes en esta doble jornada, candidato a mantenerse en la cima de la Liga. Sí, son muy importantes las jornadas dobles,
0: una semana importantísima para los que quieran tener participación en la liguilla. Y bueno, dejamos de lado la Liga MX, nos metemos de lleno en otros deportes. Hoy se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México en su edición 37. Escuchamos a Vivian Kiplat, el, el keniano ganador de esta edición.
7: Kenia dominó la edición 37 del Maratón de la Ciudad de México... ...que se corrió este domingo con salida en Ciudad Universitaria... ...y la meta en el Zócalo Capitalino, en la rama varonil, ...Duncan Maggio, se llevó el primer lugar con tiempo de 2 horas... ...12 minutos y 50 segundos, segunda mejor marca de este maratón... ...mientras que en la rama femenil, Vivian Kiplaigat ...impuso récord de la prueba al terminar con tiempo de 2 horas... ...33 minutos y 27 segundos, aquí sus palabras. Gané, estoy muy contenta, me gustó mucho la ruta... Estoy contenta, corrimos en equipo y me gustó el proceso. Quiero regresar el próximo año para romper mi récord de hoy. Los mejores mexicanos fueron Oscar Crisóstomo en la rama varonil, quien se ubicó en la octava posición, mientras que Micaela Rayo terminó en el séptimo lugar en la rama femenil. Así, Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias
0: a Gabriela Ayala. La verdad, felicidades a todos los que cumplieron con este reto, Oscarito. Hay que tener eh, muchos pantalones para aventarte a correr 42 kilómetros. Así que felicidades a todos. ¿no? Felicidades
6: y que sigan los logros porque de verdad no cualquiera hace ese, ese reto.
0: Sí, que, que, que sigan con ese paso para, para la ya siguiente. Ya veremos a, a, ¿A, ¿A Juan. A Juan. Ya, ya, ya dijo que va a estar en el, el siguiente año en este maratón.
5: Bueno, te
0: haremos llegar. <risa> bueno, y en la NFL vamos a escuchar eh, los resultados de la tercera semana de la pretemporada y la sorpre el sorprendente anuncio de Andrew
3: Locke, el retiro del coreback de Indianapolis Cleveland sufrió su primera derrota de la pretemporada Tras perder 13-12 en Tampa Bay Los Bills le pegaron 24-20 a Detroit Que sigue sin ganar Arizona cayó 29 en Minnesota Los vaqueros blanquearon 34-0 a los tejanos Chicago consiguió su primer triunfo Tras imponerse 27-17 a los Potros Que recibieron la pésima noticia De que Andrew Locke se retirará Jets perdieron 28-13 ante los Santos San Francisco venció 27-17 a Kansas City Los Rams se impusieron 10-6 a los Broncos Mientras que Seattle le ganó 23-15 a los cargadores La actividad la cerrarán esta noche los acereros visitando a los titanes. Los potros de Indianapolis recibieron una dura noticia luego que el coreback Andrew Locke anunciara su retiro prematuro debido a las constantes lesiones que lo hicieron perderse 26 juegos en 7 temporadas. La decisión más difícil de mi vida. He estado atrapado en este proceso. No he podido vivir la vida que quiero. El único camino a seguir para mí es alejarme del fútbol americano. Locke fue la primera selección global del draft en 2012 y aunque llevó al equipo a una final de conferencia en 2014, las lesiones en hombro, riñón y costillas, además de recientemente en la rodilla, le impidieron demostrar todo el potencial que el equipo esperaba. Para hacer Deportes, Axel Tomás. Muchas
0: a Axel, golpe durísimo para Indianápolis, Jacoby Risset va a ser el coreback titular para la temporada de Los Potros, de verdad que es un golpe muy duro para, para Indianápolis, y bueno,
5: cuando ya no va más, no va más, Juan. 29 años retirarse por las lesiones, te indica lo fuerte que es el deporte, ¿no? No,
0: También. y lo dijo él, Tanto, les, tanto tiene cansancio físico y, y obviamente mental, ¿no? Eh, querer estar querer el estar no con poder. el equipo querer jugar y no poder ha de ser durísimo el no para no poder para te un, mata psicológicamente tu para un
6: debe jugador estar triste, de, Oscar, demasiado no a de ver triste. te digo eh, con, con esta baja ¿qué, qué, qué plantel está peor Miami o los Colts no, Miami es el peor de la NFL okay.
0: <risa> así de fácil pero los Colts sí, sí es un duro <risa> un golpe te lo durísimo <risa> un golpe, golpe durísimo para para Indianapolis Veremos cómo le va a Jacoby reset como el coreback titular en la temporada. Y se está llevando en Lima a cabo los Juegos para Panamericanos. Escuchamos los resultados destacados del fin de semana.
3: La delegación mexicana tuvo un gran arranque en el primer fin de semana de los Juegos para Panamericanos en Lima. En el atletismo, Jorge González se quedó con el primer lugar en los 400 metros T13, mientras que en la categoría T36, Alan Zavala y Jonathan Martínez hicieron el 2-3. En los 1.500 metros, Mónica Rodríguez y Daniela Velasco hicieron sonar el himno nacional en la categoría T11 y T13 respectivamente. La natación arrancó con buenas noticias luego que Vianey Trejo terminaba en primer lugar los 400 metros libres S6, mientras que Matilde Alcazar se quedó con el oro en los 100 metros dorso S11, quien aseguró que todavía va por más preseas en estos juegos. La sentí
1: con mucha emoción. Venimos por cinco más e igual a, a buscar subir al podio y dar lo mejor en cada prueba, en cada metro.
3: En total, México acumula nueve oros, cinco platas y seis bronces. Para ocupar el cuarto lugar del medallero por detrás de Brasil, Estados Unidos y Argentina, para hacer deportes, Axel Muchas gracias, Axel, y nosotros vamos a ir al cinco en uno
0: para terminar. Cinco noticias en un minuto.
2: El defensa mexicano Diego Reyes, confirmado como nuevo refuerzo de los Tigres, llega este lunes a Monterrey, luego de salir del Fenerbache de Turquía. Resultados de la fecha 6 en el fútbol mexicano, San Luis 2-1 a Veracruz, Morelia 2-0 a Pumas, Santos 2-1 a Monterrey, León 4-0 a Querétaro, Pachuca 3-1 al Atlas, Cruz Azul empatuno con el Puebla, Tigres empatuno con América, Toluca 2-0 a Tijuana. En lo más destacado de la fecha 2 en España El Barcelona le ganó 5 por 2 al Betis Y el Real Madrid 1 por 1 al Valladolid Los líderes generales Sevilla Y también el Atlético de Madrid Para sorpresa de todos Debido a las lesiones El quarterback de los potros de Indianápolis Andrew Locke Anunció este sábado su retiro Del fútbol americano profesional Trigésima séptima edición del Maratón de la Ciudad de México En la rama varonil Victoria Para el keniano Duncan Mayo En la rama femenil nuevo récord Para la keniana Vivian Kiplagat
0: Muchas gracias a Mike por el 5 en uno. Para esta semana tenemos, ya lo platicábamos, la jornada la jornada 7 de la Liga MX, <coughs> doble jornada del fútbol mexicano. Tenemos también... El sorteo. Eh, el sorteo el de la Champions, de la Champions League. Viernes. También lo de la UEFA Europa League, lo del Wolverhampton contra el Torino, buscando a Raúl Jiménez un, un puesto. Eh, en, en Europa, que sería muy importante muy para el Wolverhampton y para Raúl Jiménez. Que lo van a lograr. Lo van a lograr. Ojalá ganaron de visita 3 Ajá. por 2 allá en, en Italia, esperemos. Ahí vale el gol de todavía, ¿verdad? Eh, me parece que sí. Sí. Es la última fase antes okay. ya de, de la fase de grupos. Ojalá. Ojalá. Ojalá se dé. Oscarito, nos vamos. Vámonos. Buena semana a todos y gracias por escucharnos. Juan, nos vamos.
5: Nos vamos, muchas gracias por escucharnos, un saludo a Lorenzo Silva, Leti González y Patricio Silva, familia americanista y tomatea.
0: Ah, muchas felicidades allá en Culiacán, muchas gracias a todos por acompañarnos, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, nos escuchamos el próximo domingo.